Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade beendet einen 24-Stunden-Gebetsmarathon für den Frieden in der Welt, nachdem Papst Franziskus danach oder dazu aufgerufen hat. Und genau, und das, dieses Anliegen wollen wir natürlich auch ganz besonders in diese Messe mit hineinnehmen. Gut, also drei vielleicht Begriffe aus der Heiligen Schrift und drei Bilder, die damit zusammengehen. Das erste ist Nikodemus selbst, nicht der Nikodemus, der, der zu Jesus kommt in der Nacht. Vor ein paar Wochen war ich in der zeitgenössischen Kunstausstellung über Theologie des Leibes und es war eine Dame da, die, mit der ich danach geredet habe, so, muss so fast 50 gewesen sein und sie hat also sie war wirklich so. Ähm, sie, sie war total irgendwie erschüttert von etwas. Und dann, wenn ich ein bisschen gesucht habe, was ist denn los und so, weil sie halt eine Erkenntnis über sich selbst gewonnen hatte, dort. Ähm, da ist irgendwas passiert in ihrem Herzen, etwas hat sie, dass sie ganz, like, it rocked her world. Also es hat, es hat etwas wirklich Beeindruckendes für ihr gemacht. Und ich glaube, so etwas Ähnliches muss zu den Nikodemus passiert sein. Nicht, der hat sein Leben ganz normal gelebt, irgendwie als, als ähm, ein hoher, anerkannter, ähm, weiser Mann, ein Pharisäer. Später hören wir in Johannes, er war auch beim Hohen Rat dabei. Nicht, wollte Jesus eigentlich los, also dass sie ihn lossprechen, ein bisschen am Anfang. Ähm, aber war ein sehr anerkannter Mann, hat sein Leben halt gelebt und Wahrscheinlich, weil kurz vor dieser Stelle hören wir, wie Jesus die Tempelaustreibung macht. Und das war von Jesus auch ein sehr prophetisches, ein prophetischer Akt. Nicht, wir haben letzte Woche gesehen, die Leute, die, die haben Jesus nicht gefragt oder nicht gestoppt. Sie hätten ja ihn stoppen können oder versuchen wenigstens, sondern sie haben gesagt, mit welcher Vollmacht machst du das? Weil sie... So, das war eigentlich so typisch prophetisches Handeln, nicht? Was, was macht er da? Und da war offensichtlich irgendetwas, das in diesem Jesus von Nazareth, das ihn etwas in ihn ausgelöst hat, nicht? dass er bei Nacht zu ihm kommt. Diese Idee von der Nacht ist bei Johannes sehr wichtig. Als Judas hinausgeht, beim letzten Abendmahl sagt Johannes noch sehr pointiert, und es war Nacht. Nicht? Und wir hören es ja auch später heute, nicht? die in der Finsternis sind, wollen nicht zum Licht kommen dass ihre Taten offenbar werden. Dieses Bild von der Nacht ist sehr wichtig für den Johannes. Aber in der Nacht sind manchmal, passieren auch manchmal interessante Dinge. Zum Beispiel ein Candlelight Dinner macht man nicht um 8 Uhr in der Früh. Nicht, die Nacht hat auch etwas ganz Besonderes irgendwie. Es gibt, es gibt eine besondere Stimmung. Die, die Anbetung hier war voll gestern Nacht, die ganze Nacht durch, aber während des Tages ist es schwer, jemanden zu finden, der die Anbetung macht. Interessant, oder? Um zwei Uhr in der Früh war hier volle, volle Wude, aber, aber zwei Uhr nachmittags weniger. Also irgendwie ist da etwas ganz Besonderes, die Kerzen laufen Boden, es ist irgendwie ganz besondere Stimmung, die da, die da auch vorherrscht. Und in diesem Moment kommt Nikodemus eben zu Jesus. Because something rocked his boat, no? weil etwas offensichtlich ihn in seinem Leben da etwas verursacht hat, wo ich sage, ich brauche ein paar Antworten auf, auf diese ganz tiefen Fragen. Ich habe eine Predigt gelesen vor kurzem von Johannes Paul II., wo er in den nördlichsten Teil von Europa in den 80er Jahren diese Frage, gerade über die, zufällig über diese Evangelium predigt, 
und sagt nicht von hier oben, im nördlichsten Teil von Europa, möchte ich verkünden die Frage, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Und darum geht es auch in dem heutigen Evangelium. Was ist der Mensch? Wer bin ich als Mensch? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Frage, die jetzt auf einmal Nikodemus hatte. Also was, was ist da eigentlich? Er kann es vielleicht noch gar nicht so richtig formulieren, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, die er hatte für eine Antwort auf eine ganz tiefe Frage in ihm. Genauso wie diese Dame da an diesem Abend. Etwas hatte sie ziemlich erschüttert über sich selber und, und das hat eine, ja, hat was angefangen, eine, eine Fragen, ein Nachfragen angefangen. So, jetzt, das Problem ist aber, wie, ähm, wenn wir jetzt auf diese Frage antworten wollen, was ist der Mensch, ist das der Mensch, wenn er nur in seinen Gedanken um sich selber, sich selbst dreht, landet er im Nichts, findet er nichts. So tiefer wir in uns hineingehen, je mehr kommen wir eigentlich ins Leere. Oder wie Karl Valentin mal humorvoller sagte, jemand hat mir gesagt, ich soll in mir gehen. Und da habe ich gesagt, da war ich schon, da war nicht viel los. Der Mensch findet sich selbst letztendlich nur in einer Beziehung. Er findet sich selbst nur im Du. Er konstituiert sich selbst, das ist ein kompliziertes Wort vielleicht, aber die Idee ist, er kann sich nur selbst finden in jemand anderem letztendlich. Und letztendlich natürlich in dem anderen, der sein Leben halt und Sinn gibt. So, und jetzt kommen wir halt zu der zweite Gedanke. Also das erste war Nikodemus auf der Suche in der Nacht, da kommt zu Jesus. Die zweite Gedanke ist die Schlange. Nicht wie die Schlange in der Wüste erhoben worden ist. Jetzt kam mir ein Bild, sorry für dieses Bild. Ich war acht Jahre alt, glaube ich, ungefähr in etwa. Ich bin rausgegangen auf unsere Ranch mit meinem, weiß nicht, unterwegs halt irgendwo und mit meinem Hund. Pat Rantanplan. Ähm, Pat, weil er nicht auf Rantanplan gehört hat. Brauchst du noch das Pat davor? Gut, und halb Kyoto, halb Hund. Okay, egal. Lassen wir ihn zur Seite. Und wir kommen zu irgendeinem Haufen halb verweste Kuh in Mitte von nirgendwo. Und ich komme mit einem Stock daher, sehr neugierig, acht Jahre alt, nicht möchte das untersuchen, dieses Ding, was da liegt. Und ich komme mit meinem Stock und bewege, also erheben die Kuh, was halt üblich ist, von der Innereien von der Kuh. Und auf einmal, also innerhalb von, ich kann das jetzt nicht sehr beschreiben, sind zwei Dinge passiert. Erstens, ein Gestank ist in meine Nase hineingedrungen, die ich nie wieder riechen möchte. Nicht? Das ist, ich weiß nicht, ob ihr mal verwestes Fleisch gerochen habt. Das ist ziemlich, also eines der schlimmsen Gestanke. Nach Skunk, stinkt hier, ist es ungefähr das Schlimmste, was man erleben kann. Und zweitens, es waren im Nu, ich, ich habe gedacht, also ich war in einer in eine schwarzen Wolken, Wolke von diesen fleischfressenden Fliegen. Und es war sowas von grässlich. Ich wollte nicht, weil die hatten ja auch das berührt. Jetzt waren sie auf mich überall. Ja? Und dann das dritte war, ich schaute dahin und es war, also die Innereien waren nur noch ein Haufen von bewegenden, weißen, kleinen Würmchen. Madern. Und es war sowas von schauderhaft, Jetzt, was ist die Reaktion als Achtjährige, wenn du sowas siehst? 
genau, schreien und umdrehen und so schnell nur wegrennen und so wie es halt geht. Und den Hund, der kann ruhig da sich beschäftigen, wenn er will, aber ich bin aber weggerannt von dem. Ja? Wenn die Schlange nicht erhöht wird, nicht wie die Schlange erhöht wird in der Wüste, so muss der Menschensohn erhöht werden, sagt Jesus. Jetzt für mich ist beeindruckend, dass genau das, wo wir, also mir hilft das häufig, dieses Bild, ja, vielleicht kriege ich nicht ganz die Kurve, aber, aber für Jesus, für Gott, der unendliche Gott, der die unendliche Reinheit ist, der, was muss es für ihn gewesen sein, er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, um uns zur Gerechtigkeit Gottes zu machen. Jetzt das, vielleicht kann ich das Bild noch ein bisschen weiter ähm, spulen. Manchmal haben wir ein Riesenproblem mit Selbstwertkomplexe. Nicht? Wir sind sehr unsicher über uns selbst, wir, sind, wir zweifeln an uns selber über viele Dinge. Vielleicht sehen wir uns nicht so ganz so wie ein verfaultes Kuhsteilchen, aber manchmal so ein bisschen. Und wenn wir uns nicht so fühlen, andere vielleicht geben uns zu denken, dass du so ein bisschen so bist. Aber Gott glaubt an jeden von uns. Niemand von uns ist in so einer Situation, dass Gott da nicht etwas ganz Neues schaffen kann, den neuen Menschen schaffen kann. Dass er aus dem Verwesten etwas ganz Neues schaffen möchte, aus diesen Dead Bones, nicht Ezechiel, wie der Prophet Ezechiel erklärt. Er wird, er wird das wieder zum Leben bringen. Und er möchte uns, jeden von uns, das Leben geben und das Leben in Fülle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er an seinen einzigen Sohn hingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Er möchte uns Leben schenken. Und wie? Indem er sich selber hingibt für uns. Letzten Samstag gab es diesen RPP-Kongress, wo mein Mitbruder auch da war, war das Wester. Und er hat einen sehr schönen Satz gesagt, der mir sich mehr zum Nachdenken gebracht hat. Viele würden unterschreiben den Satz, Gott ist die Liebe. Wissen wir alle irgendwie anverstanden. Die meisten, mehr oder weniger. Aber die wenigstens, die wenigsten bringen es über den Lippen, ehrlich, den Satz, Gott liebt mich. Also wirklich daran zu glauben, nicht, dass dieser Gott mich so sehr liebt, dass er bereit ist und es wirklich getan hat, sein Leben für mich zu geben, das ist, die, das ist ja die Größe des Menschen. Nicht kurz vor dieser Stelle, die wir heute gelesen haben, heißt es, der Mensch muss geboren werden. Nicht, du bist ein Lehrer in Israel, du weißt es nicht. Der muss neu geboren werden. Und, wie, und dann fragt Nikodemus, wie kann er neu geboren werden? Nicht, Jesus führt ihn langsam von dem Materiellen hin zum Geistigen. Nicht, er muss... Er muss natürlich geboren werden, der Mensch, von seinen Eltern, physisch. Aber der Mensch ist nicht nur Materie. Der Mensch ist eben auch Geist. Und alles, alles was ihm nur auf die Materie zu reduzieren möchte, ist eine Verstümmelung ja des Menschen. Nicht? Gott will uns zu einer Größe bringen. Er möchte uns zu einer Höhe des, des, des menschlichen Fähigkeiten bringen, die wir uns nicht mal vorstellen können, sagt Paulus. Drei Epheser 3, 21. Er, der durch die Macht, die er hat, der in uns hineingelegt hat, uns viel mehr in uns tun kann, als wir uns nur vorstellen können. Vielleicht wäre das eine schöne Aufgabe, Hausaufgabe nachher, mal Epheser 3, 21 zu lesen. Nachher. 
Er glaubt viel mehr an jeden von uns, als wir das selber tun. Und er möchte das versuchen, uns zu helfen, das zu glauben. Ich meine, was kann er mehr tun als das? Nicht, das ist ja gerade die Fastenzeit. Dass wir, dass wir lernen, dass wir annehmen, dass, und das ist ja eigentlich letztendlich Glaube, der, nicht, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht. Was heißt Glaube? Ja, vor allem, wie Papst Benedikt auch mal schön sagte, es ist anzunehmen, dass Gott mich liebt. Anzunehmen, wirklich aber anzunehmen, nicht nur Theorie, wir können es sehr schnell sagen, nicht wahr? Aber dieses wirklich sich lieben lassen von Gott, sich hineinziehen lassen in diese Beziehung zu ihm. Okay, das ist die Schlange. Und dann letzte Idee, das Licht. Das Licht. Durch die Schlange hat er uns gezeigt, nicht? er selber wird zur Schlange sozusagen. Nicht Das Bild von Mose, wenn ihr euch erinnert, das ist das Bild. Es gab diese Schlangenplage, Mose baut diesen, diesen Bronzen. Bronze, aus Bronze, also ein, eine Schlange aus Bronze und alle mussten auf diese Schlange schauen und so, sobald sie, aus, wenn sie gebissen worden sind, auf die Schlange geschaut haben, sind sie, also sind sie nicht gestorben. Und das ist natürlich nur eine Vorausschau auf Jesus, nicht er, die Schlange wird sozusagen selber zur Schlange, die Schlange, die Symbol ist ja für das Böse, für die Versuchung, er, der keine Sünde kann, ist für uns zur Sünde geworden, sie werden auf ihm schauen, den sie durchbohrt haben, sagt Johannes. Wir schauen auf Jesus, den sie durchbohrt haben. Er ist erhoben. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Er möchte uns an sich ziehen, an uns, dass wir in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Und dadurch zeigt er unsere Größe, was für einen Wert wir haben. Weil der Wert, unsere Würde besteht darin, dass wir die Objekte der Liebe Gottes sind. Und dass er sagt, wenn du beginnst mit dem was zu tun, dann bekommst du es mit mir zu tun, nicht? Weil er ist mein geliebtes, sie ist mein geliebtes Kind. Also das Licht. Und das Licht, wir haben nämlich gerade gehört, dass alle, die nicht aus Gott sind, kommen nicht zum Licht. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Und kommt nicht an das Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Und so weiter. Aber nochmal, das heißt, die Liebe Gottes, und hier wäre vielleicht das letzte, das letzte Bild, nicht vorher, warum bin ich rausgegangen vorhin, wollte euch diese Andromeda-Galaxie zeigen. Nicht? Ähm, lauter kleine Pünktchen, schlicht darin entfernt. Weil wir ja... Mal, like we have to wrap our brains around that idea. Nicht? Wir müssen versuchen, unser, ein bisschen unser Gehirn, Gedanken, um diese Idee zu wickeln. Dass dieser Gott, der all das geschaffen hat, der dieses unglaubliche Universum geschaffen hat, der es in der Existenz hält in jedem Augenblick, dass ich, kleines, armes Würstchen, das ich bin, nicht gleichgültig bin für ihn. Dass er anscheinend mein Leben mehr schätzt als sein eigenes, weil er, weil er jemand sein Leben für mich gegeben hat. Und was der, der springende Punkt aber und die Herausforderung und die Challenge des Glaubens ist das eben wirklich zu glauben, dass das auf mich bezogen ist, nicht nur auf die Menschheiten allgemein, nicht, dass das eine ganz persönliche Liebe ist für mich. Und diese Idee mit dem Licht an das Licht kommen, in einer anderen Predigt von Johannes Paul, die ich mal gelesen habe, spricht er davon, nicht, dass gerade die Challenge ist, wirklich zu glauben, dass die Liebe Gottes in dieser Welt ist, an, zu diesem Licht zu kommen, das seine Liebe ist. Und hier gehen wir zurück zu Nikodemus nochmal ganz kurz. Nikodemus war ein Mann des Gesetzes. 
Verbote, Gebote. Für ihn muss es schockierend gewesen sein, sagt Johannes Paul, als er Jesus hörte, wie er sagte, Gott ist die Bibel. Weil im alten Bund war Gott ja auch irgendwie, aber vor allem war er der Gesetzgeber, jemand, der, der gestraft hat, wenn man das Gesetz nicht gefolgt hat, der belohnt hat, wenn man es gefolgt hat. Es ging um Verbote in Gebote. Und jetzt, auf, that's what rocks his boat. Auf einmal sieht er, Gott ist die Liebe. Und dann sagt der Papst ganz genial, ja, Gott richtet. Und Gott rettet. Aber er richtet jetzt ganz anders. Er richtet viel tiefer. Weil, solange wir nur in Geboten und Verboten uns bewegt haben, vielleicht ein Vergleich dazu ist, wenn ich ein Traffic, also ich bin zu schnell gefahren, 8 Kilometer pro ich bin 58 in eine 50-Zone gefahren und jetzt wollten sie, dass ich 30 Euro zahle. Das gibt es doch nicht. Ne? Total unverschämt. Aber gut, dieses Gebot des Traffics oder der, des Verkehrsordnung verpflichtet ganz anders, als wenn jemand sein Leben für mich gibt. Also wenn man das ein bisschen weiter denkt, ja? ein äußeres Gebot, dass jemand sagt, du musst das und das machen ist etwas, wo ich mich dazu entscheiden kann und nicht, wie ich will. Ja? Letztendlich ist meine Entscheidung meine freie Entscheidung. Aber wenn jemand alles aufs Spiel setzt auf mich, wenn jemand mich liebt, zum Beispiel meine, meine Mutter oder meine Freundin oder mein Freund oder mein, mein Mann oder meine Frau, ist ja ganz anderes. Das heißt, dieses Wort der Liebe, der er zu mir spricht, redet ganz anders zu meinem Gewissen, als ein äußeres Gebot oder Verbot. Du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen. Versteht ihr den Unterschied? Also, das heißt, die, die, wenn wir wirklich glauben, dass Gott mich liebt, ja, that, that commits us. Nicht, das ist eine Herausforderung, das ist eine Challenge zu meinem Gewissen, das viel, 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 viel tiefer ist, als irgendein äußeres Gebot, weil es mich von innen her herausfordert, auf diese Liebe zu antworten. Ich bin immer noch ein freier Mensch, ich muss das nicht machen, genauso wie ich zum äußeren Gebot nicht antworten muss. Aber die, die, die Challenge, die Commitment, das, die Herausforderung ist ganz, ganz anders. Und deswegen sagt der Papst, die Angst ist, also dieses, die Sünde eigentlich ist es, dieses nicht zum Licht kommen eigentlich ist es, diese Liebe nicht annehmen zu wollen oder Angst zu haben vor dieser Liebe, Angst zu haben vor diesem Challenge. Okay, das waren die drei Punkte und so, jetzt hören wir auf. Vielleicht am Ende ein paar, nur ein paar sozusagen, was, was könnte das jetzt heißen für mich konkret? Vielleicht ganz kurz, erstens in Bezug auf Nikodemus, erstes Bild, sich zu fragen vielleicht, what rocks my boat? Also gibt es etwas, nicht, das vielleicht immer wieder mal geschieht, wo ich merke, da will Gott vielleicht mir was sagen. Und das Problem ist, manchmal ist es, braucht, muss man muss sehr still sein. Es ist in der Nacht. Nicht? Nikodemus geht in die Nacht zu Jesus. Und das ist vielleicht, könnte ein neues Commitment sein, gerade in der Fastenzeit, letzte, die paar Tage noch übrig sind. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für die Stille, für die Ruhe, für etwas, die Anbetung, um, um Jesus zu Jesus zu kommen. Nicht? Was, was, was willst du mir offenbaren über mich? Was willst du mir sagen? Zweitens, Vielleicht, das wäre das zweite Bild, das von der Schlange und das mit der Andromeda Galaxie, nicht mit der Andromeda Galaxie, aber 
ähm, ja, eben mit der Schlange und mit dem, mit, dem, mit dem Maggots, also mit dem Maden und so, nicht dieses Bild. Ähm, vielleicht wäre er auch da, weil es, wir uns so schwer tun, ähm, weil wir Gott nicht jetzt antasten können, das wirklich zu glauben. Das wirklich zu glauben, dass er mich liebt. Und ich glaube, diese Vertiefung darin, in diese innere Überzeugung, dass wirklich auch mein Boat rocks, ist, ähm, wird im Gebet passieren. Also es ist gerade in der Zeit, dass wir vor dem Herrn bringen, dass, dass er beginnt, mich aufzurütteln. Und wo das mich be beginnt, wirklich innerlich zu bewegen. Und vielleicht auch da wieder, also das Erste werde ich stille, und zweitens wäre das Gebet. Und dann letztendlich das Licht, das Bild des Lichtes, was könnte das bedeuten für jeden von uns? Und ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie wir hier Menschen sind, die in diesem Raum sitzen, in dieser Kapelle sitzen. Ja. Vielleicht für einen heißt das, die ist an das Licht kommen, mal eine gute Beichte zu machen in der Osterzeit. Kirche lädt uns eh einen zu, wenigstens einmal im Jahr dazu, das zu machen. Ich gehe jede Woche, aber muss nicht jede Woche sein. Aber vielleicht gerade in der Osterzeit eine, einmal gute Autowasch, begeistige Autowaschstraße mal zu besuchen. Vielleicht für einen anderen könnte es einfach sein, ein, ein Versuch, ein, eine größere Unterscheidung zu finden, was steht jetzt eigentlich, was ist dran. Was will der liebe Gott von mir eigentlich? Ich sehe ich schon ein paar Möglichkeiten, aber ich brauche ein bisschen Klärung, da ins Gebet zu gehen, mit jemandem zu reden, der mich kennt. Nicht? Oder vielleicht für jemand anderen weiß ich schon, was er machen sollte. Wo der Herr gerade anklopft, wo es dran ist, dass ich ans Licht komme. Und es fehlt aber die Entscheidung. Nicht? Es fehlt die Entscheidung, wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt des Vertrauens, ich werfe mich in deine Hände, Warum? Weil ich weiß, dass du mich liebst. Nicht? Ich werde diesen Schritt des Vertrauens dann machen, zum Licht zu kommen, wenn ich wirklich glaube, dass das Licht gut ist für mich, dass ich da besser sehen kann, dass es mich erwärmt, dass es mich erleuchtet, dass es mich bestärkt. Also beten wir füreinander in diesen letzten paar Wochen, jetzt auf uns zukommen, ähm, vor der Fasten, vor der, von der Fastenzeit, dass wir immer mehr wie Nikodemus Menschen sein dürfen, die auf der Suche sind nach dem Licht, die sich immer mehr überwältigen lassen auch von, von dieser Größe Gottes, nicht der uns so wahnsinnig liebt, und, aber auch immer wieder herausfordern lassen, nicht, dass wir uns challenge, to challenge lassen, wie sagt man das? Ja, anyway. Also diese Herausforderung annahmen von der Liebe, die viel tiefer ist als von irgendwelchen Geboten oder Verboten.